0: Olá Brasil, estou aqui de novo, hoje com uma convidada super especial, que assim como a convidada da, do, da sessão de terapia, não né, do episódio de terapia, é uma pessoa com quem já, com, é, que já foi minha paciente, já foi e é, né, enfim, é, que compartilha comigo vários pacientes e que eu acho o Instagram dela também muito legal, aprendo muito, porque é um tema também que eu adoro, assim como o tema terapia. Que é o tema psiquiatria. Então hoje eu tô aqui com a, não pode chamá-la de doutora, <risos> com a Renata Mello, que é médica psiquiatra, doutoranda do Instituto de Psiquiatria do HC em transtorno obsessivo-compulsivo, ou o famoso TOC. Que um dia a gente pode até fazer um episódio sobre esse tema, porque é um tema que todo mundo acha que TOC é ficar limpando e organizando.
1: Sim, super. Acho que é um pra gente conversar com todos. Sim. É, e não
0: tem nada a ver com isso. E tem, é uma comorbidade super comum em alguns transtornos alimentares, né? É uma coisa que a gente vê muito. Rê, hey, bem-vinda. Obrigada pelo convite,
1: Marina. Tô super feliz de estar aqui. A tua página também eu acompanho bastante. E tu falou assim, ah, Renata... Foi, minha paciente é, e assim, preciso voltar, viu? É,
0: verdade. E se alguém falar que eu puxo sardinha para minhas pacientes, para as pessoas que eu trabalho, é óbvio, né, gente? Se eu não, se eu não gostar das pessoas estão perto de mim, de quem que eu vou gostar? Bem, Rê, te chamei aqui para a gente falar de um tema que eu amo. Eu falo que se eu tivesse feito medicina, eu com certeza ia ter feito psiquiatria. Então, eu tô te chamando aqui eu vou começar com a mesma pergunta que eu fiz para a Ju, que é a terapeuta. Se psiquiatra é médico de gente doida, se a pessoa foi, é, foi sugerida para a pessoa que ela precisa ir na, na consulta com o psiquiatra, é um sinal de que, assim, nossa, tô maluco, tipo, é muito ruim, é feio, porque tem gente que tem vergonha até de contar que foi o psiquiatra. É isso, como que é? Uh, eu percebo
1: muito, assim, na minha prática, que as pessoas chegam na consulta do psiquiatra, às vezes, já se desculpando, sabe? Tipo assim, ah, não, mas olha só, veja bem, eu vim aqui, mas na verdade eu não precisava, era só ir ao psicólogo, enfim. As pessoas chegam com um certo constrangimento na consulta, como se reconhecer que, olha, eu preciso parar e em algum momento, seja com o psicólogo ou o psiquiatra, falar sobre a minha vida ou sobre o meu sofrimento, fosse um sinal de maturidade ou de fraqueza. Enquanto eu costumo pontuar para os meus pacientes que é o contrário. A gente conseguir parar uh, e olhar para nossa vida, a gente pensar nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, é um sinal de maturidade. A gente conseguir parar e ver que algum sofrimento, algum algum sentimento nosso está atrapalhando, seja o nosso relacionamento, seja o nosso trabalho, e a gente ir buscar ajuda, eu entendo mais como um sinal de maturidade do que de loucura. Então, eu costumo contar com meus pacientes que loucura é a gente lidar com a emoção, com o sentimento, com o sofrimento disfuncional durante anos, tendo vários prejuízos, e não buscar ajuda para não se taxar de louco. Pra, é, na minha visão, a loucura é a gente conviver com sofrimento intenso e ficar sendo prejudicado, né? É então, verdade. Então, é uma verdade. loucura sendo o contrário, né?
0: É verdade. É, é igual a Rita ali fala, né? Mas louca é quem me diz que não é feliz, né? Que... É isso. É, eu não sei, assim, bem, você com certeza sabe 20 mil vezes mais que eu, mas eu tenho uma história muito curiosa com essa coisa de louco, que a minha família é de Barbacena, e Barbacena é uma cidade super conhecida antigamente pelos manicômios, né? E a minha avó trabalhou em manicômio, se eu não me engano, ela era auxiliar de, dos dentistas e tal... E eu lembro que a minha mãe já me falou, uma tia me falou, não sei, que na época as pessoas que tinham, por exemplo, problema dependência química ou, sei lá, alguma... Talvez até algum transtorno mental, alguma doença mental, mas que a família, geralmente famílias que tinham muito dinheiro, não queriam conviver com aquilo, colocavam as pessoas nos manicômios. Eu acho que tem a, o, aquele filme do Rodrigo Santoro, se eu não me engano, é meio que isso, né? O Bicho de Sete Cabeças. E eu me lembro, eu bem criança... No caminho até o, o parque de exposições de Barbacena Tinha o um manicômio, eu acho que foi desativado pela luta de manicomial e etc E eu me lembro de ver, os, a gente chamava de doidinho, né? Correndo, fugindo, assim, com, com aquelas roupas Então ficou, eu acho que tem um pouco de fantasia minha também, né? Assim, do meu imaginário, mas tem essa cena muito clara na minha cabeça eu indo para a cidade da minha outra avó, que é perto de Barbacena, tinha um outro manicômio com um muro muito baixo E dependendo do horário que a gente passava, eles estavam no banho de sol E eu me lembro do meu pai comentando, tipo, ah, hospital psiquiátrico, manicômio E eu acho que isso é uma coisa que ajudou muito a estigmatizar essa coisa da psiquiatria Ser hospital de louco, né? Coisa de gente louca enfim, que ser internado no hospital psiquiátrico é um péssimo sinal, né? Assim, do tipo, a pessoa surtou. Eu acho que, não sei se isso colabora para esse estigma, né? É, quando eu falei essa questão da,
1: da, da loucura, falando que loucura seria a gente não buscar ajuda, na verdade, a, a gente não tem como subestimar que tem um, um, uma coisa pejorativa, essa coisa de louco, de doido. Mas, mas relacionado com a história mesmo da psiquiatria, né, que é, existiram manicômios, é, internações assim que não, que não respeitavam os direitos humanos, né, as pessoas conviveram e muitas vezes convivem com um, um lado da, de uma falta de cuidado e desassistência muito grande, e isso acaba, as pessoas acabam, é, acabam tendo uma visão pior ainda da psiquiatria quando convivem com uma cena de desassistência ou falta de cuidado, né. Então, uh, não, realmente a gente não tem como deixar de pensar nisso, né, Marina? Que as, as pessoas criam associações com as coisas que elas viram, que elas viveram e que elas veem mesmo, né? E existe esse lado mesmo de uma desassistência, de uma falta de cuidado, mas que certamente que se fosse uma coisa que funcionasse legal, a gente talvez não teria uma visão tão estigmatizada do tratamento psiquiátrico, da internação, que a gente consideraria, consideraria como sendo um tratamento, né? E não teria uma visão estigmatizada, distorcida. Assim.
0: É, e eu acho que a gente não precisa ir para um nível tão profundo da internação. Acho que na, na própria, né, do nível mais superficial que eu digo, tipo de uma consulta clínica, é, quando eu perguntei lá no meu Instagram dúvidas, é, com, pedi para as pessoas me contarem experiências foi muito curioso, porque sim, eu recebi mensagens e relatos bem positivos, e aí uma pessoa até falou, ah, minha psiquiatra é um amor, ela me deixa falar. Mas tiveram outras pessoas que tiveram péssimas experiências, assim coisas horríveis, que eu li e fiquei, gente, não é possível. É, e eu até entendo que é difícil da pessoa reagir, porque ela talvez vai procurar, porque ela está já numa situação de sofrimento e vulnerabilidade tão grande, que fica difícil ela ter essa reação agora o que o que como que funciona uma consulta psiquiátrica o que, que a pessoa é, espera o que, que ela pode
1: eu acho eu acho bem importante essa pergunta Marina porque assim quando uma pessoa vai no clínico geral no ortopedista no ginecologista é, ela sabe ela tem uma ideia do que está esperando ela né ela sabe que ela vai sentar vai ter uma entrevista vai ter um exame físico vai pedir exames dar remédios enfim a pessoa sabe o que esperar agora e ao psiquiatra eu acho que Acho que tem dois pontos. O primeiro é que a ida ao, ao, ao psiquiatra tem uma série de expectativas, de medo, tem uma coisa de uma certa frustração por estar precisando de ajuda, igual a gente mencionou antes. Então, a ida, já envolve um, um elemento antes que a ida ao clínico muitas vezes não envolve, sabe? E aí, uh, e tem outro aspecto, as pessoas não sabem muito como é a consulta, né? Isso também gera uma série de fantasias e de medos mesmo. Por isso que eu acho que essa tua pergunta é bem importante, porque a nossa consulta né, psiquiátrica tem algumas diferenças em relação é. à consulta do clínico, do ortopedista, enfim, do ginecologista. Funciona mais ou menos assim. Eu procuro, eu vou te falar um pouco da minha prática, que é parecida com a de outros colegas, mas, assim, eu procuro entender o que aconteceu na tua vida que tu resolveu buscar o psiquiatra, né? O que que houve, né? Em geral, a pessoa costuma falar... O que, que aconteceu? E eu gosto de ouvir a queixa desde o começo até agora. E, e me surpreende assim, que muitas vezes a queixa vem desde a infância, vem desde a adolescência. E para não perder nenhum aspecto dessa queixa, eu gosto de fazer uma linha do tempo, sabe? Então, por exemplo, assim, ah, é a queixa de ansiedade, uma queixa super comum. Às vezes a pessoa já diz: Olha, eu já era uma criança ansiosa. Quando meus pais saíram de casa, eu, eu ficava. Com medo deles não voltarem para não acontecer alguma coisa ruim Então por isso eu acho importante fazer uma linha do tempo A gente entender, assim, todas os, as queixas Os sintomas que o paciente traz A gente é, entender ela de uma forma longitudinal Porque a abordagem, o tratamento que a gente vai, vai propor E vai construir com o paciente Depende muito de como isso foi é construído Então eu gosto de fazer essa linha do tempo, né? E, obviamente, na linha do tempo surgem várias coisas, assim, né? Um exemplo, ah, eu sofri bullying na escola. Mesmo que isso não esteja objetivamente, diretamente relacionado com a ansiedade, indiretamente está relacionado. Então, essa, é, a linha do tempo é interessante justamente por causa disso, que a gente agrega outros elementos que são importantes na queixa do paciente, uhum. né? e, e, assim, claro, a gente vê momentos cruciais, como é que foi a adolescência, como é que foi a infância... É, como é que foi tua entrada na faculdade? E quando tu virou adulto e teve um monte de demanda de adulto, né? Como é que foi, assim? Enfim, e a gente faz essa linha do tempo e eu particularmente gosto bastante, porque além de médica e de psiquiatra, eu, eu, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, assim, uhum. né? Obviamente, na consulta o meu interesse é clínico, mas eu, como Renata, eu, eu gosto de... de ouvir histórias, de saber histórias das pessoas, eu acho que tu também, né, Maria? Muito, nossa, amo. E aí, passada essa etapa de eu entender a queixa, os sintomas, eu colho, obviamente, a história médica do meu paciente, né? Que tratamentos clínicos já fez, faz, que remédios usa, cirurgias prévias, quais tratamentos psiquiátricos já fez antes, se já fez terapia ou não, se já foi no nutricionista ou não, quais são teus hábitos, enfim, eu faço um panorama geral, assim, Dessa parte mais objetiva, clínica. Eu gosto de colocar também a história familiar do meu paciente. E a história familiar não é assim, ah, minha mãe tem pressão alta meu pai tem diabetes. Não, não é isso. Eu gosto de fazer uma árvore, né? Uh, e, e não só saber as doenças, assim. Mas eu gosto de perguntar, ah, como que era é o temperamento do teu pai, da tua mãe? Ele, tinha alguém com depressão, com ansiedade? Como que é a tua relação com o teu pai, com tua mãe, com tua irmã mais velho mais novo? E eu construo literalmente uma árvore mesmo, sim. Uhum. e para entender mesmo a, a dinâmica do meu paciente como que é a família dele, onde que ele se inseriu na vida, onde que ele
0: nasceu quem, aqui na quem é ele lugar, é que mundo
1: é ele, né? exatamente, e aí eu, eu faço essa história familiar ah, e aí enfim, depois antes de eu dar uma conduta, obviamente eu divido com meu paciente a impressão clínica que eu tive dele, se for necessário aplicar alguma escala algum teste, pedir algum exame isso também é realizado, né? Uhum. E, por fim, a última etapa da consulta é a conduta, né? Que eu, eu gosto de construir a conduta com o meu paciente. Eu não gosto de instituir ou entregar pronto, assim, né? Tá. Eu gosto de construir. Até relacionado com essa questão do remédio mesmo, né? Eu não me sinto confortável para dizer assim, ah, eu ouvi sua história e você precisa de remédio. Antes de falar no remédio, eu gosto de perguntar qual a expectativa que ele já teve, qual a experiência que ele já teve. Eu, eu gosto primeiro de sondar entre terreno, que eu estou pisando, entre aspas, assim, né? Não estou chamando o assim, paciente de terreno, estou em analogista. Eu gosto de saber onde, uh, onde que eu estou pisando, assim, né? Eu, então eu dou uma sondada mesmo, o que, que o paciente está esperando da consulta, qual a experiência que ele já teve com remédio ou não, uhum. antes de eu falar na, na, na minha consulta. É, então,
0: médio. porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem, e foi uma das. das perguntas aqui que eu anotei é hum. que se todo psiquiatra passa remédio né e assim a minha dúvida também que aí é muito minha é o diagnóstico ele é dado na porque eu imagino que assim para você já é difícil você fazer uma análise física da pessoa, então, né, tem coisas, sei lá, se a gente vai na ginecologia e faz um papo nicolau, por exemplo, né? Bem, espero que tenham homens escutando esse, esse episódio, é uma vergonha os homens não saberem disso, mas papa nicolau é um exame onde a médica insere um pequeno cotonete dentro de você, no caso da sua vagina, e pega uma amostrinha para saber se você tem HPV ou qualquer outra questão lá vaginal. E ela manda para análise. Então, de cara, ela já não sabe, né? Então, eu imagino que fazer um, um exame clínico já é difícil. Fazer um exame mental é um uhum. negócio muito complicado. Na minha prática, às vezes é tipo, meu Deus do céu! Primeira consulta, né? Você já fica assim, ixi, eu vou precisar de mais para saber de mais coisa. É, eu imagino então que na psiquiatria não é tão é... Não precisa ser tão rápido para dar um diagnóstico, né? Assim, e até para prescrever um remédio. É isso? Como que é?
1: Antes de, de responder a tua pergunta, mas uma
0: colocação bastante importante
1: que eu queria fazer. <risos> Se falando do um papo Nicolau, né? Eu me lembrei de... Vai registrar que a gente está no meio da pandemia. Eu me lembrei que minha namorada foi fazer o suave, o covid. E ele falou que estava as três sensações piores da vida dele, que são de suaves, assim, né? Eu, olho, eu só olhei assim, não, essa Ai, pessoa não, querido. Tá você não sabe o que é. Não o sabe. De... Você está você entre os três sofrimentos piores da sua vida, olha, para mim não está entre os três, <risos> né? <risos> mas respondendo a tua pergunta, uh, muitas vezes a gente não faz o diagnóstico na primeira consulta, assim, né? O diagnóstico, ele, ele é mais longitudinal, a gente precisa de mais tempo. Mas isso também não significa que a gente não vai ajudar o paciente na primeira consulta às vezes eu vejo um paciente que ele é ansioso, mas eu não consigo chegar a um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada na primeira consulta. Uhum. E como lidar com isso? Eu digo pro paciente, né, que o meu diagnóstico às vezes é que se ele quer um diagnóstico, né, um Cid, às vezes o diagnóstico é longitudinal, às vezes é possível chegar na primeira consulta, às vezes não, mas eu acho que o combinado não sai caro, sabe? Quando a gente uhum. explica pro paciente, olha, tá acontecendo isso, depois te dar um diagnóstico sindrômico, né, de síndrome ansiosa, mas a gente vai precisar de mais tempo para chegar numa outra conclusão. né? Uhum. Então, nem sempre o diagnóstico é, é estabelecido, é dado, é firmado numa primeira consulta.
0: Não é, isso, não é isso que define se uma consulta foi boa ou não, né? Não é o diagnóstico e nem a indicação de remédio, né?
1: É, isso é super importante. Não é isso que define, exatamente. Mas, eu achei interessante a tua pergunta, assim, né? Se dá ou não, ou não se dá o diagnóstico. Se fala ou não se fala. Eu gosto de perguntar também para o paciente, né? Tem paciente que tem um extremo interesse em saber, eu quero saber é, qual que é meu CID, qual que é minha doença e tal, que eu quero ler depois, e, e caso eu tenha realmente um diagnóstico, né? Eu divido com o paciente, eu, eu partilho com ele, eu, eu divido um material, uh, mas tem pacientes que, que não tem interesse sobre isso, é muito individual. Então, embora eu registre, o paciente não quer muito saber, ele tá mais afim, Uh, de construir a conduta De saber o que, que eu vou propor para ele melhorar né? Mas é interessante Essa sua pergunta nesse sentido
0: Então eu acho que isso é uma coisa Muito, muito importante De se dizer, porque às vezes a pessoa Fala, ah, eu, eu quero remédio Sei lá, quero um ansiolítico Eu quero qualquer outra coisa é, Mas eu preciso no, remédio, no médico pegar Então eu vou no psiquiatra Falar que essas são as minhas queixas E ele vai me indicar o remédio o psiquiatra sabe, né? Assim, ele tem essa escuta bem apurada para falar: opa, isso aqui existe uma, eu não sei se a palavra seria manipulação, porque eu acho uma palavra um pouco pesada, mas para as pessoas entenderem, e existe sim, um... sim. a pessoa tá um pouco manipulando isso aqui, ou não, realmente essa pessoa tem um sofrimento e ela precisa, né? Eu acho que tem isso, porque tem muita gente que cria isso, né? Vou, vou criar um sim, sintoma tá aqui para ela conseguir um remédio.
1: E é curioso falar disso, né, das pessoas que chegam não querendo tomar remédio as pessoas que chegam querendo muito. É, é interessante falar isso também na busca do psiquiatra. Tem gente que chega, assim, super temeroso de ir no psiquiatra e aí chega no final da consulta, nossa, eu não imaginava que era assim e tal. E, por outro lado, tem gente que chega, ai, não vi a hora de vir aqui, eu tenho um monte de coisa para te falar, sabe? Então, é interessante isso também na busca do tratamento, tem esses extremos. Mas falando sobre essa questão do, do remédio, né, uh... E você ir ao psiquiatra não necessariamente significa que você vai tomar remédio, né? Vai para uma avaliação psiquiátrica para saber o que, o que que vem acontecendo, o que que pode ser proposto de, de medidas para para te ajudar. Mas nem toda queixa psiquiátrica, nem toda queixa emocional tem uma solução, no remédio, né? Às vezes, muitas vezes a solução não é, não está no remédio. E mesmo quando a queixa tem, pode ter um certo alívio no remédio. A queixa também tem outros fundos que não se limitam ao remédio, né? Então, eu gosto de partilhar isso com o paciente. Mesmo que ele use o remédio, eu gosto de colocar, olha, o remédio ele tem a função A, B C. A função D e E não vai, não, ajuda, não auxilia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, a medicação auxilia nos sintomas de ansiedade que são excessivos e prejudiciais. A ansiedade faz parte da vida. Mas a medicação não vai ajudar, por exemplo, numa decisão pessoal, numa crise familiar, um mau relacionamento no trabalho. Tem coisas que estão relacionadas uh, mais com, um, com demandas que podem ser trabalhadas na terapia, que o psiquiatra se interessa por isso também, o psiquiatra quer saber também sobre isso. Mas o que eu, quando eu digo, quando eu digo que são trabalhadas na terapia, é justamente para alinhar expectativas, tem coisas que não é função do remédio. Então, nem toda queixa psiquiátrica tem solução no remédio, mesmo que seja prescrito, tem que ser bem localizado isso com o paciente, sabe? Para não criar uma falsa expectativa de uma pílula mágica, assim, sabe? É, e eu
0: acho que tem também a ideia é, disso, né, de que você vai tomar o remédio tudo vai mudar, e que, enfim, é, que você não precisa olhar para outras coisas que te levaram, porque, eu, eu, né, assim, existe, tem algumas, tem várias né, doenças psiquiátricas que tem questões fisiológicas, cerebrais, né, assim, é, é de constituição, é fisiológico, mas isso não, também não, não, não te tira do movimento de procurar uma terapia, ou fazer uma higiene do sono, ou... Porque tem outras coisas que você pode recomendar também, além da terapia, né? Não é só remédio e terapia que resolve saúde mental, né?
1: É, as, as, os transtornos mentais eles são multifatoriais, né? Então, embora exista um componente que seja biológico, que seja cerebral, mesmo assim, isso não invalida os outros, as outras partes do tratamento, uhum. né? Uh, que é a mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, que é a implicação na terapia, enfim. Uh, mas, mas mesmo que tenha um fundo... Este, mesmo
0: que tenha um fundo biológico, também tem né, as outras partes. Né? É, e eu, eu acredito também que indicar um remédio psiquiátrico, como a gente sabe, né, que tem muitos. Tem um remédio, é igual dieta, né? Igual, sei lá, dieta, eu falo conduta nutricional. É, não existe. Um remédio funciona para um que não funciona para o outro, né? Assim, eu imagino que deve. Também não é uma, uma missão fácil indicar, e não quer dizer que você também vai. Ah, então tem indicação, vai começar a tomar e vai dar certo, né? Assim. Existem várias nuances aí nesse sim, encontro. Sim. Né? Não, total. E eu estava lembrando
1: do que tu contou no começo da consulta, né? Sobre. Ou da consulta, olha. É. <risos> os, começo, ca, os, os, canalista,
0: conta... os canalistas vão falar cato falho.
1: Nossa, minha analista, se estiver vendo isso aqui, vai anotar, né? Vai levar... <risos> A Ana vai estar de olho aqui em mim também. Mas, então, é, que tu falou assim, ai, ah, lá em Barbacelha, eu vi aquilo, né? É, as pessoas, quando a gente vai falar de remédio psiquiátrico, elas trazem também as vivências que elas tiveram, né? Então, se ela, se ela, se ela tem um familiar que teve uma experiência com remédio, uma experiência ruim, uh, enfim, isso, tudo isso a gente tem que levar em consideração a nossa conduta também, sabe? Mas o que eu queria te salientar dessas nuances que tu falou, Marina, é que as medicações mudaram muito nesses últimos tempos, né? É, é possível encontrar uma uma medicação que a gente possa lidar com os, os efeitos colaterais, os benefícios, né? A ideia da medicação não é deixar o paciente dopado, pelo contrário, é que ele tenha melhora para fazer as
0: coisas da vida dele, uhum. não ficar dopado. Às assim, vezes né? até melhorar para se tratar de outras maneiras, né? Exatamente, a ideia é do,
1: do quando a gente prescreve a medicação para melhorar os sintomas, é justamente o paciente se sentir melhor para se apropriar das ferramentas e ele ser o agente da vida dele, de promover outras mudanças, de buscar as coisas que ele quer. Então, eu entendo que tem essa crença que o remédio vai dopar, porque existe uma coisa histórica, né? Mas o que eu quero localizar é que hoje os remédios são diferentes e que a ideia não é dopar, é, é, é estar no oposto, é de você se sentir melhor para você ir seguir sua vida sabe da melhor forma possível assim. ótimo o
0: oh, rei e aí é, uma pessoa me perguntou assim como que um profissional de outra área conclui o encaminhamento então eu entendi que ela quis dizer como que sei lá um nutricionista um terapeuta um ginecologista sugere que a pessoa procure um psiquiatra né E aí eu acho que eu vou contar um pouco da minha experiência e se alguém não teve é, indicação, que aí eu vou jogar a bola para você, que é como saber se eu preciso procurar um psiquiatra. Então, bem, é isso. O, profissional, o outro profissional, ele geralmente indica, é, eu acho que ele tem que ter o um mínimo de vivência e o um mínimo de abertura é, e não ter preconceito com tratamento psiquiátrico, porque infelizmente a gente sabe que existe é, esse, esse preconceito dos próprios profissionais de saúde, né? É, a gente sabe que tem é, profissionais que não são psiquiatras e ficam querendo resolver problemas de saúde mental de uma maneira super equivocada, né? É, mas, assim, falando da nutrição, é, eu não lido só com transtornos alimentares, por exemplo, né? Eu lido com outras questões, mas que também geram sofrimento. E eu acho que a prática clínica é, aquilo, é aquela coisa, né? A clínica é soberana, assim. Então, você tá lá escutando a pessoa, você acaba... Né, observando algum traço de alguma coisa, é, lendo, estudando sobre isso, a pessoa fala, olha, isso aqui eu tô achando que vai ter que resolver no psiquiatra, né? E as pessoas trazem queixas nos profissionais que não são só as queixas específicas, né? Então, é, para mim pelo menos funciona assim, eu vejo que tem alguma coisa ali que, putz, eu não vou conseguir resolver sozinha e, ou essa pessoa tá sofrendo, ou essa pessoa tá em crise, vamos lá, vamos procurar o psiquiatra. Então essa pessoa que me perguntou como que ele conclui, é por observação. Ou até o paciente traz a queixa e fala, eu queria muito procurar o psiquiatra, você tem alguém para me indicar? E aí você pode até achar que não, não precisa, porque você não viu nada ali, mas já que é uma curiosidade da pessoa, por que não indicar, né? Eu acho que é aí. Agora, a pessoa que não teve esse encaminhamento, como que ela sabe se ela precisa procurar psiquiatra?
1: Marina, antes de responder a sua pergunta, fiquei pensando no que tu falou, né, do preconceito dos, pró dos próprios profissionais, às vezes a nossa prática, ela reflete um pouco do que a gente pensa, sabe? Então, assim, se você tem uma história com um psiquiatra que é ruim, se você acha que psiquiatra é coisa de louco mesmo, se você não se trata, se... A, a, a chance de você indicar que uma pessoa procure um, um auxílio em saúde mental, seja com um psicólogo ou um psiquiatra, acaba sendo mais baixa. E a forma que, que o profissional vai encaminhar também talvez não seja uma forma efetiva. Por isso é importante o um profissional de saúde se tratar, sabe? Ele tem uma mínima saúde mental, porque os preconceitos com a saúde mental atrapalham a prática clínica, sabe? Se você tem preconceito com, com um psiquiatra, com um psicólogo, e isso acaba, muitas vezes, explicando o teu paciente, sabe? E o encaminhamento o psiquiatra, ele não é, não é você dar um papelzinho e escrever ao psiquiatra, ele tem que ser construído com o paciente, né? E não é numa consulta, às vezes, são várias consultas, se você vê uma demanda, se você vê que o teu tratamento está prejudicado, né, o teu tratamento nutricional ou terapêutico, porque o paciente não, não, não tá sendo tratado de outra parte, é, é importante construir esse encaminhamento, assim, e, e se construir é trazendo um ponto de concordância com o paciente, né? Olha, você concorda que, por um exemplo, você está dormindo tão mal que está atrapalhando o seu trabalho? É
0: importante ter esse ponto de concordância. Não adianta você mandar, ah, vai lá, né? É, eu já passei por, por situações dessas que você vê que nitidamente a pessoa se beneficiaria muito, por exemplo, Sim. melhorando o sono. E que o psiquiatra Sim. é um profissional que vai ajudar muito nesse sentido. E de falar para a pessoa, olha, é, então aos pouquinhos, e aí? Você já procurou um psiquiatra? Já tomou remédio para dormir? Como que uhum. foi? Mas quem te indicou? Ah, não foi um psiquiatra. Ah, não. Quem foi que te indicou? E aí, até chegar então, assim, eu tenho paciente que ficou dois anos comigo, três, para uhum. eu conseguir chegar no ponto de falar: então, Sim. você não acha que é legal agora procurar um psiquiatra? Eu vou te indicar, e aí, né? É isso, porque a... acontece muito, né? Porque. É... Também não é de bate-pronto, assim, que a gente fala, porque tem coisa que a gente fala, na melhor das intenções, mas que chega no ouvido da pessoa muito mal. E você pode perder o é. um paciente ali, não no sentido de perder um paciente do seu consultório, mas de talvez tirar a oportunidade que essa pessoa tem de, de continuar um é. tratamento, né? E, e Marina, sabe que da mesma forma quando o
1: paciente precisa de um acompanhamento nutricional, sabe? não é escrever um papelzinho ao Nutri nem escrever completo, não é isso, sabe? É, é uma construção também, tem que também chegar nos pontos de concordância, tem que, dentro da de, das demandas do paciente, quando ele traz, é construir isso, uhum. sabe? E também, às vezes, é, são meses para que o paciente vá buscar e às vezes vai, vai buscar por conta própria, não vai no profissional ou num grupo de profissionais que você sugeriu, enfim. Aí o profissional trabalha de outro jeito, enfim, essas são outras questões, mas também o encaminhamento nutricional é, é uma construção, sabe? E, e às vezes o paciente pode encarar, assim, meu Deus, ela me encaminhou para o psiquiatra, assim, né? Ela a, a, às vezes cria fantasias, é, ela acha entender que eu sou mal. Acha... Entende mal, é. é. Então, por isso que é legal essa construção e você se preocupar com a escuta do paciente, igual tu falou, sabe, Marina? Saber o tempo de tu colocar isso para ele, né? É importante ter as coisas transparentes com o paciente, né?
0: Uhum. E aí, a pessoa que não teve esse encaminhamento, como que ela um dia ela acorda e fala: opa, dia de ir no psiquiatra, porque é isso que você falou, né? O ginecologista a gente vai todo ano, o dentista a gente vai, sei lá, seis meses, pelo menos deveria. É, e o psiquiatra, porque a gente não vai fazer check-up no psiquiatra, ou vai, né? Tipo, como eu sei que eu preciso ir? Sim.
1: Uh, eu acho que se tivesse que dizer uma, uma coisa geral, é quando a gente tem algum tipo de sofrimento emocional, sabe, mesmo que a gente não saiba dizer o nome, mesmo que a gente não saiba dizer assim, olha, eu acho que isso é depressão, ansiedade, mesmo que você não tenha ideia, não é o seu papel e nem precisa ter o um nome, assim, se você vem tendo algum tipo de sofrimento emocional, é importante buscar uma ajuda, seja com psicólogo ou com psiquiatra, sabe. Alguns colegas gostam de elencar assim, ah, situações A ou B vai no psicólogo, C ou D vai no psiquiatra. Eu não gosto muito de trabalhar assim, eu não gosto de ser muito uma ditadora de regras sabe Marina? Tem gente que, eu, eu acredito que o eu, que eu, paciente indo num bom profissional, seja ele psiquiatra ou psicólogo, uh, o bom profissional vai saber assim, olha, essa demanda que você está me buscando, eu vou acolher, eu vou entender, mas no final da consulta eu vou dizer assim, olha, você precisa de um acompanhamento com o psicólogo. E o bom psicólogo também vai acolher, vai entender essa demanda, mas se observar que precisa do psiquiatra, vai encaminhar também, né? Então, eu não gosto de elencar muito na ordem.
0: Não, não deveria ter essa briguinha que a gente ainda sabe que, infelizmente, tem, né? Sim. E, assim, de, ah, o psicólogo não gosta de é igual engenheiro e arquiteto. Isso não deveria existir, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda existe, porque tem, né? a gente tem muito, muita coisa para evoluir ainda, mas Sim. isso não deveria existir, né? Todo mundo tem que estar aberto a, a dividir, né? Sim, e, eu,
1: e eu vou te falar, Marina, é, é muito melhor dividir, é muito melhor assim. Para o paciente, para o profissional. Uh, eu não tenho, eu não, não sou psicóloga, não, tenho, não sou nutricionista, não sou, enfim, eu, eu menos não sou do que sou, sabe? Eu mais não sou do que sou. É. Então, assim, é, eu prefiro dividir sim, primeiro porque o benefício para o paciente é muito maior, e segundo porque é para o pro profissional também, né? É, eu, eu fico muito mais tranquila cuidando de um paciente Com uma equipe do que
0: sozinha uhum, uhum, Tá E aí é isso, então a pessoa tá lá Ela tá com algum, sei lá Algum, algum incômodo, alguma coisa que ela não sabe Dar o um nome, alguma coisa que talvez Atrapalhe o dia a dia dela, né Os pensamentos dela, né Quando foi de
1: sofrimento emocional Eu, eu, eu dei uma, uma, um panorama geral Mas assim, claro, né Eu, eu posso te ilustrar algumas coisas que Eu acho que isso é importante também Só tava preocupada com o tempo <risos> Mas, enfim, quando eu falo sofrimento emocional, mesmo que não saiba dar um nome, eu, é, é, um, é um conceito muito amplo, mas eu vou dar uns exemplos, né, por exemplo, se você vem tendo insônia, se você vem tendo problema com o uso de álcool, de maconha, de droga, de enfim, você deseja parar de fumar, qualquer tipo de substância que você use, que vem, substância assim, né, de adição, que vem tendo, o uso vem sendo problemático, então, assim, uh, se você vem sentindo mais ansioso do que o habitual, se você vem sentindo mais triste que o habitual, se você vem vivendo, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, isso não é motivo de buscar o psiquiatra, mas assim, se você vem vivendo um problema de relacionamento muito grave, se você vem vivendo uma, uma separação conjugal, um luto, é, o, assim, o profissional que cuida da saúde mental, e eu não falo só do psiquiatra ou do psicólogo, né, ele se interessa por tudo que vem do paciente. Então, Marina, você não precisa estar deprimido. Se você viveu uma perda, se você viveu uma separação, se você viveu uma situação grave, é, é pessoal, e isso está te afetando, você também pode buscar o profissional, né? O psiquiatra não é, só um, não é um prescritor de remédios, é, é, um, é um especialista em ser humano, em cuidar, né? Uhum. Então, é.
0: eu, eu e tenho... saúde mental também é saúde, né? É o que eu falei na episódia da terapia. Igual você cuida da diabetes, da glicose, do colesterol, você cuida da cabeça, né? É, e, e assim, o cuidado com a cabeça impacta nas
1: outras coisas, né? Porque assim, se você tá muito deprimido, como é que você vai se comprometer com o tratamento do diabetes, com a mudança de chão de vida, com, sabe? Então, a, a saúde mental, impacta na, nas doenças clínicas também.
0: Né? Uhum, tá. O oh, Rei, aí a gente falou disso, você falou de psicóloga, psiquiatra, uhum. é, se a pessoa já faz terapia, ela precisa mesmo, assim, ao psiquiatra? E se ela vai toda semana, o psiquiatra também é assim, semanal? Como que é?
1: A frequência para ir ao psiquiatra é... Depende, é, é varia de paciente para paciente, é uma combinação que se faz, né? Alguns pacientes têm uma necessidade de uma vez por mês, necessidade clínica e do paciente também, né? Algumas uhum. vezes, três em três meses. E, e tem situações que... Às vezes, um ajuste de medicação, numa situação mais grave, algum, alguma situação de mais risco, o paciente precisa ir semanalmente. Mas essa aí, semanal, às vezes é por uma demanda clínica da medicação e não substitui, não quer dizer que eu tô substituindo o papel do psicólogo, né? Às vezes eu tô fazendo um ajuste de medicação, às vezes tem risco de suicídio, eu preciso ver mais frequentemente. E, então, a frequência é determinada... É caso a caso, mas ainda que o paciente tenha uma, uma situação específica que vá toda semana, isso não substitui a ida ao psicólogo. Né?
0: Tá, tá. E eu acho que vale também conversar com o psicólogo, né? Se a pessoa já faz terapia sobre isso. Nossa, eu fiquei curiosa, né? Talvez, quem sabe, escutando esse episódio ou lendo sobre o assunto, falar, nossa, eu acho que talvez fosse legal eu escutar outra pessoa. Conversar com o psicólogo também sobre isso, né? Porque... Um bom psicólogo, um bom psicanalista, ele vai te apoiar, talvez, nessa decisão, né? E não ficar lutando contra. Se assim, se você falou e a pessoa foi muito incisiva em falar que não, desconfie também, né? Porque se é um desejo seu, por que você já vai invalidar assim de cara, né? Acho que isso é importante. Duas perguntas que chegaram muito. Compulsão por açúcar deve ser tratado com psiquiatra? E aí vamos pensar. É, em, na verdade, compulsão alimentar e, o, e uma pessoa que me contou que foi ao um psiquiatra E o psiquiatra receitou uma dieta é, Então me fala um pouco sobre esses dois pontos aí né De compulsão por açúcar <risos> Ou compulsão por comida é, E a recomendação de dietética pelo psiquiatra
1: Assim, Marina, eu... eu... Eu, eu vejo que, é, que os profissionais, às vezes, trabalham de forma diversas, orientam coisas diversas. Eu vou te falar da minha prática, assim. Eu, uhum. uh, quando eu vejo que, na avaliação, que o paciente tem uma relação, uh, uma distorção da imagem corporal, às vezes uma dificuldade de se relacionar com a comida, às vezes uma dificuldade de se relacionar com o corpo, às vezes tinha uma relação bacana com o corpo, mas diante de uma grande mudança na vida, uh, sei, sei lá, uma, uma perda de peso, uma doença clínica que fez perder peso, ou ganhar peso, enfim teve uma quebra nisso, ainda que tivesse uma relação boa antes, quando tem uma relação que tá difícil para o paciente com o corpo, com a comida, uma distorção de imagem, é, eu acho importante dividir o cuidado do paciente com o nutricionista, com o psicólogo, né, não é o meu papel eu recomendar e muito menos prescrever uma dieta, assim, né. Uh, o que eu gosto é de encaminhar para um profissional que vai avaliar o, o tipo de ajuste alimentar que o paciente precisa, se ele precisa, né, uh, e, e eu gosto de encaminhar para profissionais que vão avaliar o paciente cuidadosamente, assim, sabe, caso precise de algum uhum. ajuste, avaliar o dia a dia do paciente, o que é sustentável, o que vai dar prazer para ele ou não, então, eu não gosto de usar esses termos, assim, ah, você precisa fazer uma dieta, ou eu prescrever uma dieta, eu gosto de falar, de na, na minha consulta, de mudanças de estilo de vida e gosto de construir isso com o paciente, assim, né? Às vezes o paciente, ah, Renata, eu, eu não quero ir nutricionista agora, mas eu eu, ah, eu queria fazer algumas mudanças no meu estilo de vida. A gente combina, assim, né? Ah, eu queria, sei lá, moro perto de uma praça, quero caminhar. A gente combina algumas mudanças, mas eu não sou educadora física nem nutricionista, né? Então, uhum. é, eu encaminho meu paciente para um profissional que tá habilitado a construir isso com ele, mas, assim, sempre com um olhar muito cuidadoso sobre a vida deles, sabe, Marina? É, eu acho que isso Sim. é importante. E, e, assim, quando tu me fez essa pergunta, eu fiquei pensando muito, assim, eu, eu recebo pacientes que estão com sobrepeso, com obesidade, e que vão na, nas consultas e o, o médico atribui 100% da queixa do paciente à obesidade. Ah, você dá, uhum. ah chega lá com uma demanda de que tá deprimido, e fala assim, ah, você tem que emagrecer, assim, sabe? Ah. sim
0: Como se você emagrecesse, você vai ficar feliz E como se depressão fosse só um estado De tristeza profunda É, né? assim, é, é, é tipo, não... errado em tantos níveis Que a gente não sabe nem começar a pontuar O erro, né é E assim, e, e, e assim você recebeu
1: um paciente Que vem com uma queixa, assim, às vezes o paciente está tendo crise de ansiedade, não está conseguindo entrar no metrô para ir para o trabalho porque está tendo crise de ansiedade. E tem obesidade, mas assim, a demanda do de tratamento de inicial quando eu recebo o um paciente, gente, ele está em sofrimento porque está tendo crise de ansiedade. Então, eu acho injusto eu chegar para um o paciente e falar, sério, você tem que emagrecer para você, sabe? Não, não, é, não é assim que eu trabalho, né, Maria? A gente contou isso. Uhum. Eu tento que tenha pessoas que têm outras abordagens, eu não trabalho assim. Eu gosto de ouvir qual que é a, a tua demanda obviamente, durante a construção do tratamento, que é longitudinal, a gente vai falar de estilo de vida, porque isso, o estilo de vida, e eu não tô falando de peso, estou falando de estilo de vida mesmo, né? Uhum. Influencia muito no nosso humor, mas eu primeiro preciso ouvir a demanda do meu paciente e acolher e tratá-lo. Mas em outros momentos, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, a gente começa a construir outras coisas, questões de saúde, mas não é com esse enfoque, assim, é de que você precisa perder peso, assim, sabe? Eu, eu tenho paciente com obesidade que a gente demorou algumas consultas para falar do peso. Porque na, na linha do tempo do paciente eu vi que já vinha de uma história de que, uh, de que já sofreu bullying por causa do corpo. Já, já teve, enfim, toda uma série de pressões, toda uma, uma, uma história tão complicada que eu não vou ser mais um agente para propagar isso. E, obviamente, eu, refiro, eu não estou descuidando da saúde do meu paciente, eu só tô elencando as demandas numa de certa progressão, e uma hora a gente fala sobre isso, mas não, não gosto desse tipo de abordagem, que você precisa fazer dieta, sabe?
0: Tá, ah, ótimo. Bem, hey, ai, adorei. Depois eu quero fazer um sobre toque, porque também é um assunto que eu acho que as pessoas não entendem muito, é, porque realmente é difícil, né? É, as pessoas acham que toque é aquela coisa do Roberto Carlos nos usar marrom, é isso. E, né? não tem essa história do Roberto Carlos não usa marrom, é. só usa azul, enfim, é, e que é uma coisa que traz muito sofrimento e às vezes pode ter uma manifestação na comida, né? Hey, para terminar, queria te pedir aqui uma, que você desse uma sugestão de alguém que você acha interessante para seguir nas redes ou alguma leitura que você recomenda para as pessoas, sei lá. É,
1: uma pessoa que eu gosto de seguir nas redes que fala de, de forma muito responsável e Uh, fala principalmente também bastante sobre alimentação, enfim. Que fala de forma responsável, mas também acessível, é o, é o Alexandre, doutor Alexandre Azevedo, eu não lembro do arroba dele, é Marina
0: alienação. Que, que eu anotei, porque eu ia indicar ele também. E, e, além de tudo, ele é muito chique, né? É, é, é. Ah, ele é muito chique. Eu vou entrevistá-lo em breve. O arroba dele, gente, é arroba doutor ponto Alexandre Pinto de Azevedo. Vale muito a pena, né?
1: Não, super, super, é bem legal Mesmo para quem não é profissional, ele fala uma linguagem Assim, acessível. o tema sempre pertinente assim. Eu fico pensando, gente Puxa, como é que ele adivinhou isso Eu tava pensando é, é,
0: ele, Eu adoro ele também As aulas dele, eu falo que as aulas que eu tive no Ambulim As melhores aulas foram dele, assim é, E Tem alguma, sei lá é, Alguma pessoa que te inspira Que você tomaria um café, um chopo, Um vinho, qualquer bebida que você goste ou precisa é. dividir um pedaço de bolo. Sim, sim.
1: Olha, Marina, vai, vai parecer rasgação de cedo, mas a pessoa que eu, que eu tô querendo tomar um café faz tempo é você, viu?
0: Ai, que ótimo, gente. Eu vou sair, eu vou ficar 24 horas sem dormir, porque <risos> as pessoas estão falando isso comigo.
1: As pessoas assim, se putz, eu preciso tomar café com alguém, não É você, não é, Tina? Por isso que eu falei, não vou falar antes, vai ser surpresa na hora. Porque... Ai, adorei. Também bom, adoro gente... a sua página, adoro quando como, como você aborda os assuntos também. Então, meu café é com você quando
0: acabar. Ai, que bom! Gente, eu tô adorando essa massagem no meu ego. <risos> vou ter que fazer muita terapia pra isso. Tem que isso. levar o João pro cafezinho também. Né? Gente... Ah, é verdade O João toma a TT dele A gente Precisamos toma cafés Um pro, pro
1: João e um café pra gente
0: Adorei Eu vou, eu vou falar uma pessoa que eu tomaria é, Que eu vi o um, um filme Que é a Anísio da Silveira Que foi uma psiquiatra Mas o filme é bem interessante ela, é, A história dela lá Ela foi para uma clínica de Eu acho que pessoas com esquizofrenia Não é isso? Uhum. E ela, enfim, ela desenvolveu quase que um método, pelo que eu entendi né? de, de, de fazer as pessoas entrarem em contato As pessoas que sofrem com, com esquizofrenia Entrar em contato com, com o lúdico com, enfim, com o imaginário delas E essas pessoas faziam obras ah, Gente, o filme é lindo Eu fiquei encantada E depois eu comecei a, a ler sobre a história da Anise E eu fiquei muito impressionada Um que é uma mulher, num, num período que Devia ser muito complicado, né? assim Mais do que hoje, Sim. ser uma mulher no meio de tantos homens, é, trabalhando com saúde mental, trabalhando com esquizofrenia, que é uma doença mental, né? Super, imagino eu que deve ser bem difícil de lidar Sim. num ambiente horrível que era o ambiente que ela trabalhava, né? Então, eu achei muito curioso. Eu até tinha comentado com meu marido: Nossa, quando eu voltar ao Rio, eu quero ir no museu. Mas aí veio o Corona. E vai ficar para depois, essa Isso. visita Rê, adorei Nossa, foi muito bom Vamos gravar mais vezes ah, Obrigada pelo convite,
1: Eu adorei Fiquei muito
0: feliz de... Eu também, uhum. e vamos tomar o nosso café a qualquer momento aí. É, gente, então esse foi o papo Rê, qual, é qual que é a sua rede? Faz a sua divulgação aí
1: uh, A minha página é o arroba renatamelo.psiquiatra eu gosto de falar bastante sobre essa questão dos aspectos mais subjetivos do cuidado, assim, né? De como que, como que é a chegada do psiquiatra. Eu gosto de falar sobre estigmas, mas também sobre toque, sobre ansiedade, que são umas áreas que eu
0: mais estou estudando agora. Super recomendo. Não é só porque eu divido o paciente com ela, não. Porque, gente, é porque realmente vale a pena. Rê, é isso. Muito, muitíssimo obrigada. Tá okay. bem. Obrigada, então. Obrigada, gente. Até a próxima.